0: Wasser ist ein Menschenrecht. Wusstest du das? Wasser ist so wichtig für uns und unseren Körper, dass es 2010 von den Vereinten Nationen als globales Menschenrecht gilt, einen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu haben. Und genau mit diesem Wichtigsten aller Fakten zum Thema Wasser starte ich hier in diese neue Podcast-Episode von Sustainable Stories und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Also zurück zum Wasser als unumstrittenes Menschenrecht. Die Bewahrung von Menschenrechten spielt vor allem in der Nachhaltigkeit und gerade bei nachhaltiger Unternehmensführung auch immer eine sehr große Rolle. Nicht umsonst hat das Magazin Umweltdialog dem Thema eine ganze, komplette Ausgabe gewidmet. Wenn du an der Stelle noch nichts vom Umweltdialog gehört hast, kann ich dir das sehr ans Herz legen, wenn du dich näher für Nachhaltigkeit in der Politik und Unternehmensführung interessierst. Kurzer Disclaimer an dieser Stelle, diese Folge ist nicht gesponsert vom Umweltdialog. Das ist eine reine persönliche Empfehlung von mir, weil ich es einfach ein sehr wertvolles Magazin finde. Bei meinen Recherchen für den neuen Online-Kurs von Me, den ich gerade erstelle, bin ich unter anderem eben auf das Thema Menschenrechte gestoßen in der Nachhaltigkeit, aber eben auch auf das sehr große Thema Wasser und Menschenrechte in Verbindung. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, darüber meine ganz eigene Podcast-Folge zu machen. Wenn du jetzt an dieser Stelle zum allerersten Mal von meinem Online-Kurs hörst, kann ich dir noch den Tipp geben, trag dich gerne online auf meiner Webseite unter www.sustainme.de ein in die Warteliste und dann erfährst du auch als allererstes, wenn es losgeht und außerdem kannst du dir auch noch einen 20% Gutschein holen. Das ist eine sehr gute Sache. Im August letztes Jahr startete in Stockholm die Weltwasserwoche. Eine Woche lang beratschlagten Experten darüber, wie man die weltweiten Herausforderungen von Wasserknappheit, Klimawandel und Sanitärversorgung in den Griff bekommen kann. Der Zugang zu sauberem Wasser und Hygiene ist essentiell für Überleben und Entwicklung und ganz besonders für kleine Kinder. Wasser- und Sanitärversorgung für alle, lautet demnach das sechste der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung. Ähm, zu den 17 Zielen der nachhaltigen Entwicklung der UN der Agenda 2030 findest du auch noch mal mehr Informationen auf meiner Website. Doch von diesem Ziel, Wasser- und Sanitärversorgung für alle, sind wir leider echt weit entfernt. Höchste Zeit, also sich einmal ein paar Dinge zum Thema Wasser vor Augen zu führen. Kurz und knackig wie ich es in der letzten Episode versprochen habe, ähm, geht's jetzt los. Also erstens, die Weltwasserkrise geschieht jetzt. 2,1 Milliarden Menschen weltweit haben laut UNICEF keinen Zugang zu sauberem Wasser. Das ist eine unfassbare Zahl. 2,1 Milliarden Menschen weltweit. Rund 884 Millionen Menschen haben noch nicht einmal eine Grundversorgung mit Wasser. Betroffen sind eben vor allem Menschen oder Familien in ärmeren Regionen der Welt und dort eben vor allem in den ländlicheren Gebieten. Dabei sind mehr als zwei Drittel der Erde von Wasser bedeckt, allerdings sind davon nur 0,3% Prozent trinkbar und dieses Trinkwasser ist zudem sehr ungleich verteilt. Besonders eben sehr heiße Regionen wie Afrika, Lateinamerika oder auch Asien, da herrscht vielerorts dramatische Wasserknappheit. Die Aussichten sind leider nicht ganz so rosig, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Laut aktuellem UN-Weltwasserbericht könnte bis 2050 die halbe Weltbevölkerung vom Mangel an sauberem Wasser betroffen sein. Die halbe Weltbevölkerung. <lacht> Nummer 2. Wasser muss nicht nur sauber, sondern eben auch sicher sein. Die UNICEF spricht von sicherem Wasser, wenn es für die Menschen in der Nähe ihres Zuhause zugänglich, bei Bedarf verfügbar und natürlich frei von Verunreinigung ist. Nur dann können sich Familien darauf verlassen, dass ihre Gesundheit eben nicht gefährdet ist, wenn sie das Wasser trinken, denn selbst wenn es Wasser in der Nähe gibt, bringt es den meisten Familien eigentlich gar nichts, weil es in, eben in verschmutzten Gewässern ist und das ist voller Keime und Krankheitserreger und dieses Wasser zu trinken lässt die Krankheiten der Bevölkerung vor Ort drastisch in die Höhe schnellen und damit ist leider niemandem geholfen. Punkt Nummer drei. Ohne Wasser und Hygiene verbreiten sich Krankheiten besonders schnell. Verschmutztes Wasser aus Flüssen ist ein riesiges Problem. Ein anderes Problem ist die mangelnde Hygiene. 4,5 Milliarden Menschen nutzen laut UNICEF keine sicheren Sanitäranlagen. 4,5 Milliarden. Krankheiten können sich so schnell ausbreiten, eine tödliche Gefahr vor allem eben für kleine Kinder. Wer jetzt denkt, in der Trockenzeit fehlt das Wasser, ist klar, <lacht> der hat zwar recht, aber leider ist es in der Regenzeit deshalb nicht einfacher für die Bevölkerung. Überflutungen Überflutung verschmutzen die Wasserquellen, viele sanitäre Anlagen sind deswegen auch in schlechtem Zustand oder gar nicht erst vorhanden. Nummer 4. Kinder sind am meisten gefährdet. Im Jahr 2019, also jetzt, heute und hier, gehören der Mangel an sauberem Wasser und Hygiene immer noch zu den häufigsten Todesursachen bei Kindern unter fünf Jahren. Immer noch. Oder ich weiß nicht, immer noch oder schon, je nachdem. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist, Ich finde das total absurd. Jeden Tag sterben mehr als 700 Kinder an vermeidbaren Krankheiten, wie zum Beispiel Durchfall, die eben durch verunreinigtes Wasser oder mangelnde Hygiene hervorgerufen wurden. Das Absurde, gerade Hygiene ist eben eine der einfachsten und kostengünstigsten Wege, um lebensgefährliche Krankheiten zu verhindern. UNICEF berichtet, dass die Kinder auf den Philippinen nach dem großen Taifun 2013 gelernt haben, beim Händewaschen mit Seife zweimal Happy Birthday zu singen. Das ist genau die richtige Zeit, um gefährliche Krankheitserreger zu beseitigen, und so lernen die Kinder das einfach direkt spielerisch und sollen das von Anfang an eben einfach als normal ansehen. Ein wichtiger Hinweis, denn in einigen der ärmsten Regionen der Welt ist Händewaschen eben überhaupt noch nicht selbstverständlich. Und außerdem herrschen zudem katastrophale Hygienebedingungen auch in den Krankenhäusern. Und das macht, wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, eine gesunde Geburt äh, schier unmöglich. Also die haben schon einfach einen sehr, sehr schweren Start ins Leben. Punkt Nummer 5. Es Wassermangel verhindert Schulbildung. Wenn nämlich Kinder, kannst du dir auch vorstellen, täglich, jeden, jedes Mal lange Wege gehen müssen, um eben Wasser für ihre Familie zu holen, dann bleibt keine Zeit, zum einen äh, um Kind zu sein, aber auch nicht um zu lernen und um in die Schule zu gehen, um Bildung zu erhalten. Das ist ein gruseliger Kreislauf, auf den der einfach auf das Thema Wasser zurückzuführen ist. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass wir auch hier in Deutschland darüber nachdenken, wie wichtig Wasser ist. So, und jetzt habe ich noch ein paar ganz allgemeine Fakten über Wasser für dich, die ähm, dich nämlich auch direkt betreffen. Und zwar das allererste, wie ich schon gesagt habe, Wasser ist ein Menschenrecht. Punkt. <lacht> da gibt es gar nicht weiter viel dazu zu sagen. Nummer zwei. Du und ich... Wir bestehen aus bis zu 70% Prozent Wasser. Völlig verrückt, oder? Das zeigt nochmal eindrücklich, wie wichtig Wasserzufuhr für unseren menschlichen Körper ist. Und wusstest du übrigens, dass Babys nach ihrer Geburt aus ca. 90% Prozent Wasser bestehen. Also im Laufe des Lebens verändert sich das ein bisschen. Und ähm, der Anteil an Wasser im Körper sinkt so ein bisschen auf 70% Prozent ungefähr. Der menschliche Körper kann in der Regel nicht länger als drei Tage ohne Wasser auskommen und schon ein Flüssigkeitsverlust von drei Prozent führt zu ernsthaften Einschränkungen der körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit. Was bewirkt Wasser im Körper? Wasser durchdringt jede Körperzelle und macht erst die Kommunikation quasi innerhalb des Körpers möglich. Es regelt alle Funktionen des Organismus, wie den Stoffwechsel, die Verdauung, Herz-Kreislauf-Funktionen und vieles mehr. Ebenso wie das Blut dient Wasser dem Transport von Sauerstoff und Nährstoffen zu den Organen und deren Zellen sowie dem Abtransport von Abfällen, die der Körper nicht mehr gebrauchen kann. Und eine dauerhafte geringe Wasserzufuhr kann eben zum Beispiel zu Müdigkeit, Konzentrationsschwächen oder auch ernsthaften Gesundheitsschäden führen. Ein anderer Punkt ist, unsere Erde besteht aus 70% Prozent Wasser. Ich habe es vorhin schon ganz kurz angesprochen, wie viel Wasser wir hier eigentlich haben, aber knapp drei Viertel der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Experten waren allerdings schon seit Jahren, dass der Meeresspiegel durch die Folgen des Klimawandels immer weiter ansteigen wird. Und erst 2018 fanden Forscher heraus, also letztes Jahr, dass der Meeresspiegel jedes Jahr um 0,03 mm schneller steigen wird als zuvor. Extremmodelle sprechen sogar mit, um, die rechnen sogar mit einem Anstieg um bis zu 1,7 Meter. Süßwasservorkommen. Von den etwa 1,4 Milliarden Kubikkilometern Wasser auf der Erde sind, wie gesagt, nur 2,5 Prozent Süßwasser ungefähr. Davon sind wiederum mehr als zwei Drittel in Gletschern oder in ständiger Schneedecke bzw. Eis gebunden und weitere 30 Prozent befinden sich als Grundwasser unter der Erde. Knapp 1% Prozent bilden bodenfeuchtig ab, Grundeis, Dauerfrost, Sumpfwasser, sowas. Nur etwa 0,3% der Süßwasservorräte, also ca. 100.000 Kubikkilometer Wasser, beziehungsweise 0,008% allen Wassers auf der Erde, 0,008%, sind relativ leicht, ähm, eben vor allem in Seen und Flüssen, für den Menschen zugänglich. Also es gibt wahnsinnig viel Wasser, aber nur 0,008% davon können wir Menschen überhaupt als Trinkwasser benutzen und das zeigt nochmal, finde ich, ganz eindeutig zum einen, ähm, wie wichtig die Ressource Wasser ist für uns als Menschen in unserem menschlichen Körper, als Organismus, wir brauchen Wasser. Und zum anderen zeigt es deutlich, wie wenig eigentlich zur Verfügung steht und wie ungleich die Verteilung auf der Welt ist. Und dass es eine wahnsinnig wichtige Ressource für uns und unsere Bevölkerung ist und dass auch gerade wir in reicheren Ländern wie Deutschland und auch anfangen sollten, uns mit unserem Wasserkonsum auseinanderzusetzen. All diese Fakten machen auch deutlich, dass es zurzeit kaum möglich ist, dass alle Bevölkerungen dieser Erde zum Beispiel, wie gesagt, Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, sei es eben allein aus geografischen Voraussetzungen oder auch durch politische Unterdrückung. Dabei können wir alle etwas dafür tun, auch wir hier in Deutschland. Zum Beispiel einfach im Alltag darauf zu achten, weniger Wasser zu verschwenden. Das heißt zum Beispiel beim Zähneputzen einfach den Wasserhahn ausmachen oder beim Abwasch kurz zwischendurch mal nachsenken und den Wasserhahn nicht laufen lassen. Zusätzlich kannst du natürlich viele tolle NGOs in dem Bereich unterstützen oder an Organisationen spenden, die sich dafür einsetzen, Sanitäranlagen und Trinkwasserzugänge eben in armen Gebieten dieser Welt aufzubauen. Und ähm, an dieser Stelle kann ich dir die Organisation Viva Con Aqua ans Herz legen. Die kennst du vielleicht auch schon, vielleicht ist dir die schon über den Weg gelaufen, in Form von Wasserflaschen, die sie verkaufen, aus Glas. Hier in Hamburger Airport sie zum Beispiel, können man sie dort auch kaufen. Aber die sind nämlich nicht nur ein Unternehmen, was Wasserflaschen herstellt und Wasser verkauft, sondern eben auch eine tolle Organisation, die dahinter steht, die viele tolle Projekte unterstützen. Und mit jedem Kauf dieser Wasserflasche unterstützt du diese, äh, diese Projekte auch schon. Nochmal Disclaimer auch, Eva ConAqua hat diese Folge nicht gesponsert. Das ist einfach meine persönliche Empfehlung für dich. Dankeschön, dass du in diese Folge reingehört hast von Sustainable Stories. Und ich hoffe, ich konnte dich ein kleines bisschen dazu anregen, mehr darüber nachzudenken, wie oft oder wann du den Wasserhahn in deiner Wohnung laufen lässt und allgemein deine Einstellung ein wenig zu Wasser als unendliche Ressource, als vermeintlich unendliche Ressource hier in Deutschland, ähm, ein bisschen zu überdenken und alles mal ein bisschen mehr zu hinterfragen. Ich freue mich immer sehr, wenn du mir eine Bewertung für diesen Podcast hier hinterlässt und möchte an dieser Stelle nochmal ganz kurz sagen, nicht vergessen, du hast immer noch die Möglichkeit, dich für die Warteliste für meinen Online-Kurs einzutragen. Einfach äh, über meine Website sustainme.de einfach eintragen, geht super easy.